0: Three, four.
1: Quem fala é André de Leões. este é o podcast Diário Mínimo, e eu estou aqui, é claro, com o meu querido Fabrício Cordeiro. No episódio de hoje, a gente vai dar algumas indicações de séries e documentários que temos visto ou revisto nesses dias de quarentena. Então, começamos aí com o Fabrício.
2: Eu assisti Honeyland, aquele documentário que era o favorito ao Oscar e perdeu pro documentário, não é que? Indústria Americana, né? Também conhecido como documentário do Obama. Pô, eu achei massa. Foi a última coisa que eu vi, na real, que é a história de uma apicultora. Ela colhe abelhas, tipo, no alto de um morro, assim, ela cria as abelhas de uma maneira muito equilibrada. Meta metade do mel para elas, metade do mel para ela própria vender nas feiras e tirar o sustento dela e da mãe doente, que mora com ela num casebre, assim, isso é no norte da Macedônia, um lugar onde não tem absolutamente Nada, apenas abelhas e morros, e enfim. Com o passar dos dias, é, acho que se passa do, do, em um ano. Chega, é, é, o filme, né, Na duração de um ano, assim, as estações e tal. Mas chega uma família, o é, marido, a esposa, é, uma penca de filhos, porém eles, eles não sacam muito, né? Como se, se, se organizar ali, e o cara resolve que quer criar abelha também para vender, fica, fica amigo dela. Começa a dar muita treta, assim. É um filme você vai ver muito, muito, muita gente sendo picada por abelhas e também a gente vai te dar muita vontade de comer mel assim porque dá, dá aquelas abocanhadas no, no favo de mel bem 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 suculento sabe mas uma coisa que eu acho massa é, é a personagem mesmo que da maneira como o documentário tra trata ela assim o documentário é meio documentário de gráfico com o que seria uma, uma uma tentativa de ficcionalizar aquilo que me parece pelo que eu li de uma entrevista dos diretores eles tinham essa, essa ideia de ficcionalizar, até de trabalhar uma narração em off, alguma coisa assim, mas eles desistiram no meio do caminho porque havia, inclusive, uma dificuldade de comunicação deles com, com, com os personagens, né? E aí, essa personagem, na verdade, da Hatsi, eu acho, que é essa apicultora, no filme ela, ela lembra um pouco esse imaginário nosso que a gente tem de uma espécie de feiticeira, assim. Mas, na verdade, o um documentário ela é simplesmente uma mulher que colhe abelhas e saca muito da natureza das abelhas e do respeito por elas, né? E ela tem uma mãe doente em casa, a casa filmada, uma casinha pequena filmada de dentro parece uma caverna, e às vezes quando ela, e quando ela vai buscar mel na, nas montanhas, ela vai com um cajado, tem umas cenas dela andando no nas montanhas com cajado, então vai criando um pouco essa sensação, no meio de um documentário etnográfico, esse imaginário dela como uma feiticeira, assim, mas de uma maneira muito sutil, de uma sábia, né, tipo, essas coisas que a gente pensa, assim, tipo, o sábio, a sábia da montanha, né, e acaba sendo uma personagem muito carismática, muito interessante de acompanhar, e eu gostei pra caralho. É um, é um tipo de documentário que, que eu acho que hoje tem surgido bastante, assim, uns melhores, outros piores, mas que eu acho que ele consegue bem encontrar um, um, uma maneira de de incentivar é, a se pensar hoje nossa relação com a natureza, né? Nós sendo parte também da natureza. Porque essa personagem, ela, ela tem essa relação de equilíbrio e respeito com as abelhas e, e, e com tudo que existe ao seu redor, é, que acaba sendo, é hoje, cada vez mais um desafio da própria humanidade, né? E o filme consegue concentrar isso numa personagem é, ali, no, no norte da Macedônia, de uma maneira bem bem interessante. É, eu não vi o, o documentário, é uhum. Honiland, né? É Land, Terra do Mel. Isso, é um Não, é um documentário incrível, mas me, me, me tocou dessa, nesse momento, assim. Talvez eu esteja um pouco sensível também na quarentena, acho que é normal. <risos> <risos> Pô, ele me fez pensar. Ele chorando, me fez pensar. chorando ah, sim, isso. você <risos> liga a TV tem... Me fez... Eu confesso que no final desse filme, que eu não vou contar como é, eu quase chorei, assim, é... também tive algumas pequenas epifonias, assim, tipo, como o como mel é bonito, né, nossa senhora, tem aquela cor ali meio amber, assim, é uma das coisas mais, mais dos elementos mais bonitos, eu acho que, que tem, assim, é... mel é do caralho, mel é incrível, mas é isso, acho que tem que ter um equilíbrio mesmo, porque as abelhinhas são importantes. É, meu pai, quando eu era moleque,
1: entre os quatro, os seis, sete anos, meu pai, ele... ele era, era meio que um hobby dele, sabe, do meu pai. Uhum. Ele, ele tinha um amigo lá, em, lá em Silvânia, que eles montaram lá um negóciozinho lá de... mel, criava abelha no quintal de casa, que eu, a gente morava... Silvânia, pra quem não sabe, é uma cidade, assim, bicentenária, então tem uns casarões lá do século XIX, na época tinha uns quintais enormes, assim, né? Era quase uma uhum. chácara, assim. Então... Isso permitiu que meu pai criasse umas abelhas lá no fundo, lá ele esse amigo. E eu me lembro desse você falou aí de abocanhar um favo de mel, né? E, e também da, da beleza disso. É uma, é uma boa lembrança da minha infância, assim. Acho que eu vou curtir o documentário quando eu ouvir também por causa disso, por me remeter é. a, a esse período idílico, né? <risos> se,
2: se, se você gosta de mel, meu amigo, esse é o teu filme, assim. Você vai, pois é, é falando o que você sobre. Viu aí?
1: Eu, só, eu tenho visto... Faz tempo que eu não vejo nenhum filme. Faz tempo, assim, algum, mais de 10 dias que eu não vejo mesmo o mesmo filme. Eu vi algumas coisas que uhum. eu, eu, eu ligo a TV e vou zapeando e, e tropeço em alguma parcaria e vejo até o final. Às vezes porque é tão ruim que eu não consigo desgrudar os olhos da tela. Às vezes porque é boa, eu revejo. Falei do Nostalgia do Tarkovsky, né? Que eu revi um bom trecho dele nesse esquema. Mas eu tenho visto séries é, eu, eu comentei com você na, no último episódio sobre Better Call Saul né, que reitera uma obra-prima televisiva incomparavelmente melhor do você, que Breaking Bad que é um spin-off do Breaking Bad né, vai ser você, muito melhor mesmo
2: Você está me co convencendo André está me convencendo a ver Better Call Saul
1: não, não acredito que você não esteja vendo ainda, mas enfim.
2: <risos> um relapso, né? então, é um eu eu né? De... Como eu já falei para ele, tem uma resistência a spin-offs, mas isso eu vou ceder.
1: Eu, em princípio, não tem nada contra nem a favor. Alguns são legais, alguns são ruins, né? Uma das minhas séries favoritas da vida era Law and Order, né? Eu, eu odeio todos os, os spin-offs assim, dela. O Vincent Donofrio lá, que eu acho suportável, mas em comparação com o Law and Order original, é muito, ainda, ainda é bem tosquinho, assim. E os, esse, esse outro que existe até hoje aí, SVU, é horrível de ruim. É um melodrama chato pra caralho. Mas, assim, em princípio, eu não tenho nada contra o spin-off. O Better Call Saul é um exemplo de um spin-off que superou e muito, e muito mesmo, no meu, pro meu gosto, a série original. Que eu acho boa, mas. A gente comentou isso, né, no outro episódio. Eu acho boa, mas na, nada tão. Revolucionário, como se dizia na época, né? Que era o hype e tal. E eu, eu vi a terceira temporada de Ozark, que é uma série Netflix do Jason Bateman com o Jason Bateman, hum, uh -huh. sobre um cara que lava dinheiro para um cartel de drogas mexicano, e ele se esconde ali no Missouri ali, e ele é família, a família inteira é meio que trazida para o negócio, inclusive os filhos. E é, é interessante, é bacana. E nessa terceira temporada, os dois últimos episódios são, assim, primorosos, assim, que eu acho a série, no geral, boa, acho bacana, assim, acho nada também absurdo de bom, é, um pouco acima da média, mas esses dois últimos episódios da terceira temporada foram realmente extraordinários. Se conseguissem fazer uma temporada no nível desses dois últimos episódios, vamos supor, a quarta ou a quinta temporada fosse algo nesse sentido, eu acho que aí sim a série iria para prateleira de cima, por assim dizer.
2: Eu tô... Essa série caiu no meu radar recentemente, é... e das coisas que eu mais ouvi, li sobre ela, foi meio que definido assim, é... É... para quem ficou fã de Breaking Bad, Ozark é a sua série, mais ou menos nesse sentido, assim. faz sentido? Ah, mais ou menos, porque Na, na verdade Uma porque forçação eu... mais demais. É, porque no, no Breaking Bad
1: Falando especificamente do, do protagonista de Breaking Bad Ele, por razões lá Que ele acha que vai morrer Do câncer e tudo, ele toma a decisão Consciente de fabricar metanfetamina e vender, né? De virar um fabricante e traficante de metanfetamina. Então, é uma decisão. Já no Ozark, pelo menos no começo lá, né? É, é uma coisa. O protagonista é meio que pego no contrapé ali, sabe? Ele é meio que jogado naquela situação uhum. e tem que se virar para sobreviver, né? E para salvar a vida de si e da própria família, né? Da mulher e do, do casal de filhos que eles têm. Então. Então não é o caso, porque eu, como o próprio nome Breaking Bad diz, né? Não é o caso de um personagem que é da corrupção moral paulatina e de, de um determinado personagem, né? De um cara que era, entre aspas, normal, até meio imbecil, né? No, meio bobo, assim, e que cai naquela vida ali e tal. Né, e aí, dentro daquela vida, ele se torna cada vez mais até impiedoso e vai adquirindo cada vez mais um ar psicopático, assim, né? já o, o Ozark não assim não é bem por aí né você não tem um, um arco nesse sentido do protagonista não é que ele é um cara bacaninha que vai ficando mal né vai vai Breaking Bad não ele <risos> a ah, ah, na verdade é, até um, um certo nível de amoralidade assim nem nem de imoralidade nem de moralidade de amoralidade assim dele assim ele ele meio que trabalha com aquela situação da melhor maneira que ele encontra assim então ele porque o Walter White, ele acaba se tornando um personagem perverso mesmo, né? Ele é bem, nesse sentido, Sim. assim, ele é bem filho da puta mesmo, né? Ele destrói tudo, né? É, do Ozark, do nesse sentido, nem tanto, assim, ele não é um... É claro que ele sabe em que está mentido, metido e tem plena consciência do que suas ações causam, né? E ele até meio que... E releva algumas dessas consequências ou tenta não pensar muito nelas. Mas são personagens bem diferentes, assim. O, o maluco lá do Ozark e o, e o hum. nosso querido Valtão.
2: Que distância. Tem me despertado interesse. E tem a Laura Line, não tem?
1: Sim, cara, ela, ela tá fabulosa na série. Eu ela. amo,
2: acho ela uma atriz sensacional.
1: Porque ela. A, o, inclusive o falando, a gente tá falando em arco, arco, não sei o que o arco da, da personagem dela é, é ainda mais interessante do que do, do, do marido lá do Jason Bateman, porque ela é alguém que de fato não fazia ideia de nada e de repente ela tá naquela situação também <risos> É muito louco a, a, as coisas que ela vai buscando para para aliviar a situação ou só para salvar a própria pele mesmo e os movimentos que ela faz digamos assim no, no, no decorrer da série são muito interessantes assim são muito bacanas e ela como você falou é uma atriz extraordinária mesmo né
2: é Netflix né é Ozark Netflix eu acho eu estou quase terminando de ver uma série também da Netflix, mas antes, antes eu, para manter a, a, a tradição de, de sempre falar de The Wire aqui, eu recentemente revi a primeira temporada, assim, e eu lembro que a primeira experiência que eu tinha tido com The Wire, eu pirava muito mais nessa questão do, do, do roteiro, né, da história, essa, essa, coisa, essa, investigação, essa investigação, muito, investigação policial muito detalhada, mas revendo agora, depois de, de, de muitos anos, é, em qualidade melhor é uma, é uma série incrivelmente bem dirigida também e editada a variedade de material ali, principalmente quando começa as investigações com a escuta mesmo tipo, e pontos de vista diferentes da galera tirando foto de cima do, 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 dos tetos, assim é, é, é uma série realmente muito completa é, não sei se a gente precisa gastar mais <risos> falando de The Wire, talvez a gente faça um especial The Wire, mas é, é isso, se você não viu ainda é, o, o tempo é curto, é, da sua vida, não de The Wire. Eu tô. Eu, acho, eu tô vendo. Falta um episódio pra ver, eu queria ter terminado antes da gente vir aqui pro, pro, pro episódio Freestyle, que é Wild, Wild Country, que eu acho que é de, é de 2018. Eu, acho que eu tenho a impressão de que todo mundo já vê essa série, menos eu, é, do Guru Lao né o Baguan. Se eu não me engano você assistiu também, né? Eu não, eu não vi, vi não. Essa porra, Meu Deus, assiste, <risos> por favor. A Netflix inclusive tem, eu não sei se foi a partir de o Country que explodiu assim, realmente virou uma febre. Todo mundo falava disso, que é uma história muito louca desse do Bhagwan, que é esse guru queria criar uma, estava começando a criar uma comunidade religiosa na, na Índia, mas o o estado indiano sentiu que não era uma boa ideia essa essa religião começar a crescer por lá e eles e começou a criar dificuldades para o Baguã e para a comunidade deles. E aí eles... É, ele tinha um, um braço direito, um, uma mulher chamada Sheila, que era meio que a presidente da comunidade, né? Então, é, abaixo do, do Baguã era ela. E ela tá, ficou com essa missão de encontrar um outro lugar para eles poderem ter a comunidade deles em, em, em paz, né? E, tal. e aí ela descobre que os Estados Unidos... É, ali na década de 80, no década de 80, é um excelente lugar porque é a terra da liberdade, né? É onde você pode ir, ir, se situar ali e seguir sua comunidade em paz. E eles chamaram de Antelope, em Oregon, que era uma, era uma cidade de 40 habitantes. E chega essa galera lá dessa comunidade querendo se colocar ali bem do lado numa fazenda. Só que as coisas vão vão, vão vai escalando de uma maneira assim surreal, muita coisa doida começa a acontecer. Sério, cada episódio é uma, é uma coisa mais louca que outra, assim, e, e o negócio explode muito para além de Oregon, né, Oregon muito conservadora, 40, 40 pessoas, todo mundo se conhece, você deve imaginar é, exatamente o, 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 o perfil, né, mas ali a galera está ali em paz, na deles, e chega essa religião de, você pensa, né, na virada ali dos anos 70 para os anos 80, chega, e já chegando com uma galera é, atraindo também, não só atraindo norte, outros norte-americanos, uma galera gente de outros lugares dos Estados Unidos também, e pregando sexo livre, né, um, 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 uma coisa alternativa, assim. Só que as coisas começam a ficar meio tensas e começa a, a se suspeitar que as intenções tanto do Baguã, do Oxo, do quanto da Sheila não, não eram exatamente muito honestas, né. É, e a série vai um pouco atrás disso, mas ganha proporções assim inacreditáveis. É, e, e falta eu ver o último episódio. <risos> Fiquei com medo até de tomar um spoiler na cara, talvez, mas você não viu? Não, não vi ainda, não vi. Mas é muito louco essa coisa de, de seguidores, né? De essa coisa do, do heroísmo, né? Dos líderes religiosos, qualquer tipo de líder em que se leva, em que as pessoas se levam a sério de um jeito doentio, assim, né? Nunca, nunca é uma boa ideia. <risos> Se a história nos ensinou alguma coisa,
1: né?
2: eu, não, é, eu não sei se o Wild Out Country foi o que incentivou a Netflix. Porque a Netflix hoje está cheia desses, desses, dessas séries, né? Que são mais voltadas para uma investigação muito surreal e muito complexa. É, bizarra, às vezes. Que você olha e fala, não é possível que isso aconteceu de verdade. E aí sempre envolve algum crime... É, alguma coisa assim, né? A Netflix tá, meio que se especializou nisso, né? Você mesmo já me indicou algumas séries nesse sentido de lá. Eu acho que o
1: primeiro documentário Netflix que causou é, esse tipo de comoção é aquele é Making of a Murderer. Acho que esse foi o primeiro que estourou mesmo. Há uns...
2: Ah, é verdade. É verdade. Pô, eu, não, eu não vi, eu tô muito atrasado. É verdade, tem esse.
1: E aí virou eles perceberam que havia uma o interesse do público por esse tipo de, de produto, né, e eles, então, têm produzido bastante documentários, né, minisséries documentais sobre, ou crimes absurdos, né, investigações mais absurdas ainda, Coisa é. e tem muita coisa bacana mesmo. O Falando em documentário, eu, eu vi agora, terminei de ver há poucas semanas, uma minissérie documental da HBO chamada Macmillions, que é sobre um escândalo ocorrido, uma fraude ocorrida com aquele jogo Monopoly do McDonald's, sabe? No, ali dos anos 90. Nossa! Ah. E quando eu Muito via, isso. Mas, cara, é excelente. Porque cada personagem, cada personagem é absurdamente hilário, assim, tem o, o agente do FBI é hilário, o cara que, que ajuda a montar o esquema, que é um membro de uma família mafiosa de Nova York lá é, é hilário, o irmão desse mafioso que conta a história é hilário Todo, é muito engraçado, assim porque é uma coisa que parece, assim obviamente não é um grande crime, é um, um crime de fraude, só que os caras eles conseguiam que a, esse, o Monopoly era tipo um sorteio, na né? A galera ia comprando os lanches no McDonald's, as coisinhas que eram premiadas, né? Então tinha prêmio de... de às vezes eram lanches, às vezes, às vezes eram 100 mil dólares e tinha o um prêmio de 1 um milhão de dólares, né? E o cara, esse o chefe do esquema, ele trabalhava na empresa que fazia a, as fichinhas né de sorteio. Então ele conseguiu arranjar um esquema de burlar toda a auditoria, que era um negócio muito seguro mesmo, né? para conseguir pegar as pecinhas de um milhão e montar um esquema com amigos, conhecidos, parentes depois o negócio foi crescendo de falsos ganhadores né? então esses ganhadores eles compravam por um valor menor lá as fichinhas e aí eles dividiam a grana então é sobre a investigação desse esquema aí na, na... E, e é muito bacana a série porque, por causa, porque é muito bem montado cada episódio é muito bem montado e os personagens são magníficos, hum. bicho, assim. É. Então, é, seria uma série que talvez eu passasse batido por causa do tema, assim, que não é nem não é igual essa do, 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 do Wild, Wild Country ou do, do Make a Murder, que são coisas absurdas, assim, coisas que realmente hum. chamam a atenção, né? Crimes, ou crimes hediondos, ou seitas e tal, mas é, que não existe tema ruim, né? Se você tem um, um, um realizador não. que sabe o que está fazendo, ele. ele, ele Transforma aqueles personagens daquela história Em algo sensacional Leia jornais e escolha a sua história E é um dos documentários mais bacanas que eu vi nos últimos anos Esse é da HBO é ah. que chama Pra, pra quem perdeu ah. aí
2: Anotei, já, já vou correr atrás é Dessas histórias de, de, de crimes e seitas Tem uma agora, uma das mais surreais assim, Eu vi dois episódios É uma série que tá, tá gerando um burburinho É Tiger King Não sei como tá traduzido aqui no, Em português de novo, entra numa bizarrice assim, que é uma. Nos Estados Unidos tem. Parece que tem. Algumas pessoas têm um, um, o, o hábito de. Pessoas com grana, né? Criar tigres. tigres né? Tipo, tipo Scarface, Lady Brother Palma, que tinha um tigre no quintal, o pessoal cria tigres. E uma mulher protetora de tigres, Que se diz protetora da natureza e dos tigres, mas que também tem. Segundo ela, ela que tem o santuário que, que cuida melhor dos tigres. Enfim mas é isso, assim, meio que como se existisse uma seita dos, de criadores de tigres <risos> e é engraçado, porque nos, pelo menos nos primeiros episódios quando vai apresentando os personagens e só tem figura, e aí o pessoal trabalhando e que trabalha com esses tigres é, é, é uma obsessão, né então tudo é temático de tigre, assim. então a sala da galera, os quartos é tudo coisa de oncinha chita, é, o pessoal sai desfilando, assim, com, com roupas de tigre assim, os são incríveis. Então é isso, né? Seitas e, e possíveis assassinatos com uma galera obcecada em tigre. É, e, isso é o que você vai ver em Tiger King. É, <risos> eu... Tem todas, to todas as variações
1: possíveis. É, aproveitando, já que a gente está falando de documentários, uma grande, extraordinária produtora de documentários hum. é, é a ESPN. E, inclusive ganhou o um Oscar oh, há poucos anos com Made in America, que é um documentário sobre o O.J. Simpson, né? A ascensão dele e depois os crimes que ele cometeu é uma série, uma o minissérie. O
2: crime em si nem é, nem, é, nem é o mais interessante, né? todo Esse, é, é, esse olhar ampliado né, da situação...
1: É, explica por que, que a figura dele era, mesmo antes do crime, tão controversa né, junto à comunidade negra. Explica o contexto da, 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 do problema racial, especialmente em Los Angeles. ali. Um recorte histórico muito bem apurado, em que esse personagem, obviamente, está no centro dele, né, o OJ. Tudo que ele representava, né, e representa ainda, para o bem, mas sobretudo para o mal... Então é, é, um, é uma minissérie fabulosa é Da ESPN ganhou o Oscar de melhor documentário né? Acho que há dois anos ou três anos Sim. E a ESPN, inclusive agora Como é, todos os campeonatos De todos os esportes estão Suspensos por conta da pandemia A ESPN está reprisando Muitos documentários que eles fazem né? É, e e sempre, é, são sempre Muito bons esses documentários Porque não, só, não são só biografias De ídolos esportivos ou coisas do tipo, né? Ele sempre tem esse cuidado de fazer uma contextualização histórica mesmo, mostrar como aquela determinada figura ou aquele determinado evento tem um impacto na sociedade, ou seja, sempre extrapola é, a, a crônica esportiva. Então os, os documentários são sempre se, é, se você for ver lá quem quem faz esses documentários da ESPN essas séries são cineastas de primeira assim mesmo então tem muito cara que já ganhou Oscar já ganhou prêmio importante em festivais pelo mundo então são são sempre muito bacanas assim mesmo que você não curta esporte ou às vezes você acha que um determinado documentário não vai te interessar porque você não se interessa por, por golfe ou polo ou que seja assim bota Borcha o meu <risos> conselho é, se você estiver zapeando tiver estiver passando pela ESPN e algum documentário deles estiver começando é, eu sugiro que dê pelo menos uma chance assim, porque as chances de ser uma coisa bacana são muito, muito grandes, assim.
2: É, e muito envolventes, né? São documentários jornalísticos incríveis, assim, com, com muita informação e, e, e ainda assim, claros, né? Não, não, é, não, não há um, um excesso de informação que possa te confundir, assim, né? É, não, é, não é nada muito, muito pesado também nesse sentido, assim. Você fica realmente é, muito envolvido com aquilo. É bem foda. Só para dar um exemplo aqui, eu, eu vi nas... Esse, esse documentário da
1: HBO, no caso, que se chama Women of Troy, que, na verdade, seria uma biografia da Cheryl Miller, que é tida como a maior jogadora de basquete, embora não tenha tido carreira como profissional, porque até o final dos anos 80 não havia, de fato, uma liga profissional de basquete nos Estados Unidos. Então, o que seria um documentário sobre uma atleta por melhor que seja, mas só sobre um atleta, na verdade é sobre né, uma série de outras coisas, né, o, o machismo, a, a, o desinteresse uhum. que havia, inclusive financeiro, de se desenvolver uma, uma, uma liga de basquete feminino, isso nos Estados Unidos, né, onde a NBA é uma potência esportiva e financeira há décadas já, então, esse documentário chamou Women of Troy, né, Mulheres de Troia, é da HBO, ele estreou, acho que algumas semanas deve estar sendo reprisado aí pelos canais da HBO, é relativamente fácil de, de tropeçar nele, até porque esses canais são todos abertos aí por causa da pandemia, né? O, é, a HBO
2: abriu, né? Já abriu? Eu vi lá no anunciando.
1: Acho que, acho que abriu ou vai abrir, acho que os telecine estão abertos, tudo aberto a galera ficar em casa ah, sem, sem matar o semelhante, né, matar o filho, matar a mulher matar o pai, matar a mãe <risos>
2: Essa galera... é bom, é bom abrir Abre. <risos> verdade <risos> só para é, finalizar o um negócio aqui, o Made in America é um, um dos temas da, da série é, um, é porque tem esse cabo de força é, em relação à imagem dele, né como usar a imagem do OJ, né é, tudo que ele carregava assim uma pessoa, um esportista naquele contexto todo, assim, é muito louco mesmo a ideia de que o OJ, assim para usar uma expressão racista muito,
1: muito conhecida e muito antiga é como se fosse um, um, um negro de alma branca né? por assim dizer
2: é, falava é,
1: isso uma frase repetida durante a série é, é, é que o OJ não era negro ele era o OJ né? ele, é, era, é. ele era muito carismático e tudo, é como se a, a raça ali não fosse uma questão em torno dele. E só passa a ser uma questão para é, pro bem e pro mal depois que ele entra lá no olho do furacão do crime lá do do, 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 do homicídio e do julgamento e do circo, né, que virou o julgamento. Então aí sim a, as questões raciais vêm à tona. Mas até ali, né, não era não era uma uma questão, né, em se tratando do OJ Simpson. Isso é curioso em todos os sentidos, né? Da, da, da maneira como o, isso também é manipulado, né? Para a torta e a direito. E também pela própria figura dele, né? Que, num certo sentido, é um tanto nefasta, né? De nunca se ter posicionado como um homem negro numa, numa sociedade que é es, extremamente racista, ou só ter se posicionado como um homem negro numa sociedade racista a partir do momento em que foi acusado do crime. Ou seja, quando é. ele foi a julgamento, aí se tornou interessante para ele se colocar como um homem negro para inflamar a comunidade negra em apoio a ele, né? Que é uma coisa isso, perversa. É incrível, tipo... a série é
2: incrível em, em, expor, em expor os interesses de, de, em vários níveis, né? Níveis individuais, é, institucionais, contextuais, sociais, é, um, é, um, é um, realmente um, um panorama de jogo de interesses assim, muito fodido, assim, muito, muito doido. E que e é isso, né? E que envolve... Envolve uma morte, né? O que é sempre triste. Várias, né? É várias. Duas é.
1: mortes. Morte. Né? Então, Fabrício, obrigado aí por mais esse episódio.
2: E é isso. Eu ainda tinha mais umas 10 coisas anotadas, fica a próxima. É, fica Porque pra o, André próxima. o André tem mais o que fazer também do que editar o podcast.
1: Mas é isso aí galera, espero que vocês estejam Se cuidando e cuidando dos seus Espero que estejam com o rabo Sentado no sofá dentro de casa Saindo o mínimo possível Muitas dicas e... a gente deu Que vocês procurarem aí é, Bastante coisa pra ver E é isso, a gente volta quando for possível Ou quando Sei se tornar aí. impossível não voltar é. Um abraço Abração Até mais Até.